0: Bienvenidos a todos a su segmento de podcast. Yo soy Lisbeth Remis y en este podcast les voy a hablar un poquito sobre lo que es la situación del turismo en época de COVID en Panamá. Espero que sea de su agrado y acuerden darle like y llegar a sus comentarios sobre este podcast si les ha agradó. Muchísimas gracias y espero que les agrade y los escuchen. Pues ahora bien, todos sabemos que la pandemia por COVID-19 tiene a las economías del mundo en, en la actualidad pasando por unos efectos donde la actividad comercial ha decaído. Esta actividad para contener el virus y salvar vidas han tomado medidas muy extremas y todos lo sabemos. Frente a un virus que es desconocido, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de cuarentenas, medidas estrictas para evitar su contagio y su propagación. Y se ha visto muy afectada y principalmente lo que es la fuerza laboral. Nuestro país no escapa de eso. Estas cuarentenas y estas medidas de restricción que a todos nos tienen locos, las cantidades de personas y toques de quedas imponen un fuerte costo a las economías por su extinción generalizada a la mayoría de los sectores, que trae como una consecuencia una crisis de salud que hoy todos los pronósticos dan al lugar de que esta crisis económica mundial es mucho más grande que la Gran Depresión de 1929. Y frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud como una crisis económica, Panim Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se ven forzados a adoptar políticas agresivas que deben poner, cumplir varios objetivos. Entonces, pero, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, vamos a ver. Primero, primordialmente se debe tener una protección de salud de las personas. Es decir... Deben estar alineados los objetivos de control de la epidemia por territorio. Segundo, dado los elevados niveles de pobreza que tiene nuestro país, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar esta pandemia, señores. Tercero, deben proporcionar, y ojo con esto porque esto es importante, se debe proporcionar el suficiente respaldo a la economía para que de una vez se controle esta epidemia. El proceso de recuperación económica sea veloz. Se está dando, señores, ¿ustedes creen? Y se debe recordar que todas las medidas que toma el gobierno deben ser un apoyo económico a la población, las cuales estarán enfocadas a salvaguardar y evitar la quiebra masiva de empresas, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Cuarto, que estas medidas permitan mantener o regresar en todo lo posible esa estabilidad financiera en mediano y largo plazo, que era lo que tenía Panamá. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Desde 1990, Panamá ha tenido un desempeño económico excepcional, nadie lo puede negar. Constantemente se había liderado la región en una tasa de crecimiento económico que era, sin embargo, un 5.9% en promedio por año en el periodo. Nuestro país ha tenido una transformación estructural de su economía en la que los sectores, los que era la construcción, los servicios financieros y logísticos, así como el comercio al por menor y al por mayor, han realizado la mayor contribución al crecimiento y esto incluye lo que vamos a llegar al turismo, que es un tema a tratar, en nuestro podcast. Pero ahora bien, el crecimiento económico de Panamá en el periodo del 2010 al 2015 ocurrió en tres sectores, transporte, construcción y comercio. Pero el turismo se disparó, señores. Fue súper elevado y estábamos viviendo de eso. Y Panamá se mantenía como uno de los países más desiguales del mundo con todo y que teníamos un auge económico en crecimiento pues bien tenemos que admitirlo Hemos disfrutado de un gran éxito durante las últimas tres décadas, especialmente durante los últimos 15 años, que ha tenido una transformación estructural importante en nuestro país. Pues ahora con la pandemia del COVID-19, ¿qué pasó? Ha traído un impacto en la economía que se originan en distintos lugares. Y es al mismo tiempo un choque de oferta y un choque de demanda. Y a consecuencia de estos dos una serie de efectos de segundo e incluso tercer orden que se transmiten por la economía global. Tal es el caso de esta caída en los precios que desde el 25 de marzo del 2020, que es cuando se produce la cuarentena general, que a todos, incluyendo el turismo, sufre un choque enorme que aún no nos levantamos. Así que este choque se origina de las restricciones de la fuerza laboral y el cierre de todos los negocios en distintos sectores. Señores, es, es fuerte saber eso. Entonces, al cerrar los negocios y las personas perder sus empleos, la demanda agregada en la economía cae. El efecto combinado de los dos es una fuerte recesión que se ve reflejada en los distintos pronósticos de las instituciones internacionales y financieras alrededor del mundo. Si bien es cierto que se ha implementado sobre lo del teletrabajo, pero ¿qué hotel va a dar sus servicios por teletrabajo? ¿El turismo? ¿Quién va a venir si no podíamos? Nadie podía ir a las playas, nadie podía ir a los parques. Así que fue bastante difícil para ellos. Imagínense. Con todo lo antes dicho, queda es este interrogante. ¿Cómo el impacto de la crisis puede sentirse de forma diferenciada en cada sector? Oye, entre los sectores que se estiman como más vulnerables se destaca el hotelero, donde el 60% de la fuerza laboral es la femenina y es de la que está totalmente cerrada y eso impacta directamente a las mujeres no solo en su capacidad de trabajar que es presencial o virtual sino que durante la emergencia sanitaria también se incorpora progresivamente a su puesto de trabajo todos los demás menos los hoteles porque fue el último bloque y una vez que se están levantando las restricciones siento esto los servicios hoteleros no se contempla que tenga una reactivación de presencia y que se pueda realizar como se llevaba antes de todo esto. Así que es un, una economía que está cayendo y que la desesperación de aquellas mujeres que son madres, que llevan el pan a su casa, no la tienen, no tienen este respaldo. Entonces, ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay que impulsar la recuperación de la economía. Entonces aquí se necesitará una mayor participación laboral y los sectores donde se trabajan las mujeres son los que están actualmente en quiebra. Como son los restaurantes, los hoteles? Bueno, se pueden colocar en una situación de mucho más vulnerabilidad. Si la quiebra de las empresas en las dificultades en los sectores como el turismo y el hotelero y derivados perduran, las personas que trabajan en estos sectores podrían requerir un periodo de reentrenamiento para desempeñar ocupaciones en otros sectores. Y en el peor de los casos, un desempleo duradero podría terminar por deteriorar sus habilidades para el mercado laboral, provocando que de forma permanente la participación laboral femenina caiga Ojo, señores, este es un punto que no se puede descuidar al momento de pensar en acciones de política pública que puedan apoyar a las mujeres y al sector turismo, porque de no hacerlo, las consecuencias de mediano y largo plazo pueden ser negativas. Una menor participación laboral de las mujeres reduciría el potencial de crecimiento de la economía panameña y con ello dificultaría los esfuerzos para un combate a la pobreza a mediano y a largo plazo. Entonces, vamos a concluir esto que si bien es cierto que Panamá ha reaccionado frente a esta nueva realidad con una serie de políticas de mitigación de los efectos económicos que buscan apoyar a segmentos de la población vulnerables, no obstante son políticas que, aunque necesarias, pueden resultar insuficientes si no se les complementa con medidas más agresivas de soporte a la población en situación de pobreza y a aquellos en la informalidad laboral o el desempleo. La crisis generada por el COVID-19 exige una transformación estructural de la relación entre el Estado, el mercado y la población. Bueno, yo les culmino este podcast con este pensamiento que la realidad evidencia el rol susceptible del Estado. Tal es el caso del turismo, no solo como regulador, sino como facilitador e impulsador porque la crisis nos ofrece una oportunidad trascendental de pensar en cómo debe ser una sociedad más equitativa en Panamá. Gracias por escucharme y les invito a que escuchen este podcast y otros de gran interés lo que es el derecho financiero. Saludos a todos y recuerden, en la actualidad, no bajen la guardia, el COVID está latente. Y temen like y espero sus comentarios. Saludos a todos y muchísimas gracias.